0: Отново дойде време за разумното управление на личните ни финанси. Този път са съпруга Нади Стойне Василев. В епизода обръщаме повече внимание на спестяването и инвестирането, което отговаря на нашите желания. В миналия епизод разбрах кои са Ego Awards, а сега ще разкажа и за категориите. Шанс за отличие в тях имат както доказани на пазара компании, така и стартъпи, неправителствени организации и компании от публичния сектор – Категориите, в които можете да кандидатствате, са разнообразни и включват. Категории за компания или продукт, зависимост от сектора, в който оперирате. Категории за HR практики и управление на екипи. Категории за иновации и развитие. Категории за маркетинг и комуникации. Категории за еко и социална отговорност. Всички категории, в които можете да кандидатствате за отличие, можете да видите на сайта на наградите към сайта Можете да намерите в описанието. От тук на сетне ценните съвети на Стояне. Здравей стойне и благодаря много, че и ти вече си част от непримиримите.
1: Здравей, благодаря ти за поканата.
0: И Аз се радвам, че и женати и ти правите това, което правите и сте се отдали в цял на финансовата грамотност на българите, защото в това, което от твоето участие, тя за съжаление, е на ниско ниво. Пък аз с впечатление, че основите на финансовата грамотност не са толкова сложни не са толкова трудни за разбиране.
1: Прав си, две неща. Финансовата грамотност е ниска. Всички изследвания на ПИЗа, които изследва знанията на учениците, показват, че ние сме на едно от последните места. финансовите институции, които правят пък изследвания на възрастните, също показват, че България е на едно от последните места и не само в Европейския съюз, а в цяла Европа и също в долната част на класацията на, на света. Ние сме силни, това може би да идва от образователната система, по-скоро в теоретичната част. Тоест, ако питаш един човек, той може би на Тория знае един пример, ще дам какво е сложно, това съм учил специално, но ако трябва да приложи и трябва да разбере как работи тя за финансовите инструменти, ще е доста по-трудно а, да го направи. М- нещо аз, което, което виждам последните 10 години, всъщност аз се отдавах на моята мисия да помагам на хората да си повишава финансовата грамотност и тя наистина се повишава. Тръгнах от а, много малка база, не се пише по медиите, имаше всъщност. Само една статия а, за финансовото планиране от 2006 година, т.е. 2010 година, аз абсолютно беше нула основата, когато започнах. Сега нещата доста се подобриха. Сега има това, че се срещаме с теб, нали, едно от следствията. Има доста меди, големите меди, менеджер, капитал, бумбърг и така нататък Навлязоха и вече имат отделни рубрики за лични финанси, което наистина е и нещата се подобряват в бъдеще. За мен е по-важно не е просто да проклинам, нали, както казва Конфу... Конфуций, да проклинам тъмнината и да казвам, ние сме на последните места, ние сме зле, а по-скоро да запаля една свещ и да помогна хората да си подобрят финансовата грамотност. Абсолютно си прав. Това са вечни принципи, които не са изобщо сложни. Идеята обаче е в практиката. Тоест да си наложим ние дисциплината и, и съзнанието, че да следваме някакви определени принципи, които не съм ги измислил аз. Те са не ги измислили Киосаки, не ги измислили Наполеон Хилл с мисли забогатявай, а са доста преди това. Единствено са се променили инструментите, които да приложим в сегашната ситуация. Така че принципите са лесни, дори могат да се объединят с едно изречение. Спестявай част от това, което получаваш и го инвестира умно. Ето това е. С едно изречение звучи много просто, но не е толкова лесно за изпълнение.
0: Да, има разлика между лесна на теория да го приложиш на практика. В миналото ти си стартирал Smart Money с голям ентусиазъм към това да помагаш на другите, но с течение на времето си осъзнал, че е непоискания съвет не е много желателен и предпочиташ да работиш с хора, които сами са осъзнати. Какъв е според теб начина? слушателите да започнат да се замислят върху управлението на личните си финанси и те първо да правят въпросната инициатива, без да се насилват от външни фактори.
1: Това, тези уроци ги научих по трудния начин. Обикалях цялата страна за мои разноски, за хотели транспорт, да правя лекции в много градове в България. Варна, Бурга, Сполуд, Плевен, Банско, град, Видим много градове и се опитвах на всеки да, да разкажа, да покажа, включително на приятели и народнини, но те казват, да, 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 това звучи добре и после правят нещо съвсем различно. Или стигало се до там, че аз съм бил повече ентусиазиран и мотивиран да помогна на хората, отколкото те сами. Буквално за ръчичка съм водил в различни безплатни лекции, които съм правил ами как точно да го направим, как да стане и съм ходил с тях до банката или до инвестиционния посредник или финансовата институция да им и те в последния момент или не идват, или казват, ами не, не, аз размислих, това не е за мен. Така че тези уроци ги научих по, по най-трудния начин. Ам... Защо е важно хората да са мотивирани да искат да направят някаква промяна? Това е както със всяка област. Личните финанси са подобни на фитнеса, здравословното хранене, Личностното развитие. Т.е. ти, само ако не искаш и не да си мотивиран, няма кой да те, да те накара. И това ще е просто някакъв краткосрочен ефект. Това, което съм забелязал от моята практика от работата ми, индивидуално с клиенти, има две основни причини, човек да се замисли за специално за пълното управление на личните финанси. Първото е някаква лична или обществена криза. Ако си загубил парите в някаква пирамида, Um, останал си без пари, um, случилото се нещо и не си могъл да покриеш изваредни разходи. Или пък нещо се случило, както е в момента, много висока инфлация, която ти яде с песяванията, тогава започваш да търсиш някакъв uh, начин за да, за да си решиш проблема. Другото е едно естествено натрупване и аз би го определил като нали, метафора, покълва едно зранце което си казваш, ами добре да управлявам по-добре парите си и да инвестирам. И вече с времето ти започваш да се развиваш, чуваш някакви неща и в един момент озряваш нали, и стигаш до момента, в който казваш, вече трябва да го направя, трябва да си намеря човек, който да следвам, трябва да почита някаква книга, трябва да отида на обучение. Съжаление обаче първият начин, т.е. някаква криза, която идва е, може би в 80% от случаите, а хората, които озряват постепенно за тази идея, са не повече от 20. Затова аз казвам, колкото и да съм направил за тази област в България, за да съм помогнал да се повиши финансовата грамотност на българите, може би фалита на КТБ и другите обществени кризи са спомогнали много повече, както и сега инфлацията, хората се замислят какво, какво трябва да направят. Така че от моя гледна точка, това са двата начина по които хората стигат до мен или изобщо до темата за личните финанси.
0: Аз съм чувал, че хората се мотивират или от страха, или от възможностите. Вие доколкото разбрах учите дъщерите си на възможности, но явно при по-възрастните страха за съжаление наделява.
1: Ами аз бих казал не, не само страха, а болката, т.е. избягване на болката. Хората се мотивират да избягнат болката, т.е. да не ги боли и гледа да им е комфортно. Много малка част света са правени много изследвания и само един от всеки 10 души се мотивира от възможностите. Да, когато този пример го имаш при, от твоите родители или още като малък, нещата се случват по много по-лесен начин. И това, което ние правим с кари, която е по-голямо, която е на 7 години, сега вече и със сема, точно така ги мотивирам от възможностите. Т.е. ние им давам от малки избор, да, какво ще направиш. Дали отидеш на люлката или на катерушката. Сега ние си мислим, че това не е много голям избор, но за едно дете на годинка и половина, дали, то само решава. И ако вземе грешно решение, дали, то си носи отговорност за това решение. Ако ни харесва на люлката, Ема, Ами тя е искала на там да отиде. И вече се повишава. С... Колкото по-големи стават, изборите стават по-големи. Какво искаш сега за рождения ден? Да кажем като подарък или къде да отидем на море? Или сега да отидем на село при баба, или да отидем в парка? Това са решения, които или в магазина. Това ли искаш или това? Ние никога не казваме, аз ще купя нещо от магазина, това трябва да направиш. Има избор, който естествено е първите години е ограничен, сега не можеш всичко да правиш, но това създава една отговорност и създава чувство на точно на, освен на възможности, които имаш, да да поемеш отговорност за тях. Защото другото, което се случва на детските постатки, майките, бащите, особено бабите и дявците, те всяка втора дума е не, не прави това, спри, ела, ти си гладен, ти искаш това да направиш, което много ограничава децата и те така израстват. И, е, съжаление, поне при мен е така, аз съм отгледал в същата среда на ограничения. Не прави това, аз знам какво е най-доброто за теб. И тези ограничения много трудно се преодоляват като възраст. И за това ние не търсим по-голямата част нали? от моето поколение. И не само не търсим толкова възможностите, гледаме да ни е комфортно или в крайен случай да избягаме от болката по някакъв начин
0: по какъв начин преодоля въпросните ограничения.
1: Това е много труден процес. Аз си мислех, че е лесно, просто съзнаваш ги и казваш, аз вече няма да го правя, или както е в детската градина, нали повече няма да правя така. Не е толкова лесно. Първи път когато разбрах, че има някакви ограничения или комплекси, това е мръсна дума, нали хората нямат комплекси, всичките са съвършени. Аз осъзнавах, че при мен не е така. Имам Страшно много комплекс, които идват от детството, от юношеството, от средата, в която съм израснал. И започнах да търся решения с книги, с курсове, с разговори с приятели. И така след един дълъг процес стигнах до коучинга. Тогава не беше много популярен преди, може би, десетина години. Просто някой беше чудал, някой съвсем нали, не беше толкова популярен. Стигнах до една дама, която беше коуч, българка, която живееше в чужбина и тя ми показа какви възможности имам и какви ограничения аз съм си представил сам и как да ги преодолея. Това беше наистина много дълъг, процес. След това се записах, аз вярвам, че няма случайни неща, записах се на първата българска коучинг програма Intuity Coaches, където там вече видях... Не само в моето подсъзнание, нали надникнах и в подсъзнанието на хората от моята група. Ние бяхме 10 човека и всеки когато си разкаже някакви такива много дълбоки неща, ти разбираш как работи човешкия мозък, как взима решения, как си променя мнението, какви ценности има, какви вярвания, какъв чип буквално има в главата. И това ми помогна да преодолея част от тях. Не мога да кажа, че са всички, но ето едно от тях, което всеки ден преодолявам, е създаването на бизнес и предприемачество. Аз бях последният човек на света, който трябваше да си напусне хубавата, високоплатена работа и да стане предприемач. Това мозъкът не ми го приемаше. Аз съм израснал в семейство на... Uh, служители, майка ми, баща, първо, баба ми и дядо ми са ми гледали до 6 годишна възраст, от старото поколение, труда е много важен да работиш. това са ме научили, това беше ценно. След това родителите ми те работиха на едно и също място, продължение на близо 40 години. Моето обкръжение всички познати приятели бяха от служители. Аз и бях в тази среда. И представи си, в един момент си казваш: ами нещо не ми харесва. Добре, какво не ти харесва? Какво искаш да промениш? И да стигнеш до извода че трябва да напуснеш работа и това да го кажеш първо на бременната ти жена, която не работи. Точно беше аз почнала работа. Имахме, имах дестина кредита. от а, да, защото работиш в банка, това е нормално. Всяко нещо вземеш кредит, включително е жилищен кредит. И да кажеш, ами аз мисля, че искам да напусна работа. И сега Али тук беше здравия разум, която каза, ами добре, обаче първо да изплатиш всички кредити, изплатим всички кредити, след това да съберем сума, която да имаме поне за няколко месеца напред, все пак чакаме дете, това дете трябва да яде, да има за памперси и така нататък. И, и тогава може да го направиш. И отначало аз реагирах малко бурно, аз ще се справя аз. Сега съм на висока позиция, в добро образование, се справя. Но а, от сегашна гледна точка много се радвам, че послушах, защото това ми даде едно спокойствие. Когато нямаш кредити, буквално за години и половина-две, всеки лев, който идваше а, от заплатата, от бонуси, от някакви допълнителни а, неща, които правях, отиваха за погасяването на кредити. Последния път, когато погасих кредита, последния кредит и последната вноска, имам чувство, че... От някакво мрачно време беше изведнъж свет на слънце нали? и мозъкът, и съзнанието ми се изчисти, което беше някакъв много такъв момент. А, събрахме след това за няколко месеца, защото старта беше много труден. Когато се мотивираш от клипчета с а, а, Стив Джобс, да кажем, или някакви големи а, предприемачи, а, ти скачаш, напускаш работа, но след това започва трудното първите дни слагаш розове до аз ще променя света, ще създавам огромна империя, което не е лошо мотивирате. Когато стигнеш до древните детали, как да продадеш нещо за 50 лева, остави си обучение или нещо друго, за 50 лева, докато миналата седмица се коментира в някакви милиони дали тук трябва да отидат или на друго място. Мащаба е огромен. Но Нещо, което разбрах, всъщност, когато напуснах, беше, че свободата е много важно. При това не я разбирах. Малко те матрицата, Преди да видиш къде си бил, не знаеш, че си в някаква златна клетка. Имаш си служебен телефон, кола. И всичко изглежда наред. Но в един момент, когато се откъснеш, ти казваш, не, това предишното не беше свобода. Сега е свобода. Защото мога буквално всеки ден да правя каквото реша и давам винаги един пример, нали, какво е свободата. Преди, когато ходех на такава стандартна работа, много мразех да вали дъжд или да има киша, или, защото аз стоям с костюм за връзка, ако се намокря, има среща, се чувствам неудобно, като цели съм изпръскан или съм намокрен сега най-хубото време, когато вали дъжд. Защо? Няма проблем. Излизам дори, някой път. излизам, както съм си вкъщи, излизам на дъжда и просто е така стоя, без чеда. Защо? Защото Шо? знам, че мога да се прибера, мога да си скъпя, да се проблека. Нали? Нямам ангажименти към нещо, което задължително трябва да се а, случи. М-нали, да не ходиш сутрин големите задръствания, да не се връщаш вечер също в големите задръствания. Ти да си определяш Бъдещето до голяма степен, това за мен се оказа безценно, при това не го разбирах, при това не знае какво е свобода. Някой казваше ми, дали сега никой не ни владее, не смея във война, не сме в потропство, пак си свободен, не беше точно така. Така че тези ограничения, да се върна на твоя въпрос, тези ограничения си ги преодолявам ден след ден. И, и не е толкова лесно. Хората не се променят. Освен ако някъде има някакво зранце вътре в себе си, което да, да покълне и да се роди като някаква идея, като генезис, като този филм Inception, да се породи в теб някаква идея, която да се развие допълнително. Погоняваш това зранце, няма да се промениш. Всеки ден работя с хора, които мисля, че най-сложното е да инвестираш. Сказвам, това е най-лесто нещо, това е технически знания: Аз ще ти кажа, или заедно ще изберем инвестициите, когато ти си имаш ограничение с ума, и казваш, не, не, това е риско, това не мога да го направя. Тук трябва да съм и психолог и събеседни да ми разкажа цялата история. Някой път се връщаме в действието, което буквално променя нали, парадигмата и виждането за, за света и в частност за инвестициите. Така че тези, тези ограничаващи вярвания, хората не, не, не ги приемат и не ги мислят чак толкова. Просто те си знаят, че това е абсолютна истина. Ти си знаеш едно. Парите в банка са най-силното нещо. Или парите са зло. Или богатите са несъщастливи. И, и това, това ти действа, това те кара да, 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 да действаш. Как може да се промени? Трудно. А и сега новите социални мрежи засилват балона. Тоест ти, ако в истинското ти обкръжение говориш такива хора, но те са няколко. Някой могат да сменят средата. В социалните мрежи нали, те вкарват в този балон, в който всички хора мислят като теб и Фейсбук и другите. Те ти дават още съдържание, още хора като теб, още ситуации като тази, която си харесва и която ти мислиш, че е истина. И затова се получават нали, повечето обществени Ситуации, които вижда.
0: В един от предните епизоди стана на дума, че ако човек има 20 проблема, по-хубаво да се съсредоточи върху единия проблем, който може да реши останалите 20. Това, което ти спомена, че изплащането на кредити ти е дало свободата, вече да не мислиш за тях и да се концентрираш върху развитието на Smart Money. смяташ ли, че. Управлението на личните финанси като цяло финансовото ни състояние е топ-приоритет, дори да не си го признаваме пред себе си понякога?
1: За мен има три важни теми, които хората трябва да си обърнат внимание и да помислят внимателно. Първото е здравето. Здравето не е просто да ходиш на лекар, когато те заболи. Това е профилактика, това са прегледи, това са спорт, физически упражнения – Казват, че новата захар е заседяването, да кажем, хора, които работят само на компютър. Това е първото нещо. Защото без здравето, реално, когато си болен, не мислиш за, за нищо друго. Второто нещо са взаимоотношенията. Ние сме социални същества, взаимоотношенията семейство с колеги, с тези най-близките ни хора или малко по-далечните също са много ключови. Ти не можеш да си успешен, не можеш да направиш нещо сам за себе си. Такива хора, които са много отдалечени от останалите и не поддържат взаимоотношения, те поддържат, но сега, примерите са много. Хора, които са се фокусирали само върху работа, личните им взаимоотношения страдат. Т.е. те дават приоритет на някоя област от своя живот. Но като цяло взаимоотношенията с останалите са важни и трета е финансия. Не говорим за това ние да имаме повече пари, да сме алчни, да искаме още и още. Парадоксално е, че човекът, който говори за пари, като мен, за мен те не са най-важното нещо. Те са просто средството. Аз не виждам парите. Парите, между другото, всеки средностатистически човек има в портфела повече пари от мен. Максималната сума, която нося 50-60 ляда, 100 лева, ля, много рядко. Аз 100 лева не съм виждал нали, на цяло, както се казва, доста време. Аз виждам какво мога да направя с тях. Какво може да ми донесе щастие. Независимо дали е материално, оживяване или нематериално, да си постигна целите. Целите са три основни. Финансова свобода, биографска свобода и времева свобода. Това са моите цели и те са и на семейството вече. Естествено, образованието и възпитанието на децата ми също се включва в тях, така че това са трите области, дори да си го признаваме, ние не да си признаваме обикновено, когато не се справяме добре. Ако не се справяме добре с здравето и не се чувстваме добре, имаме болешки, ние си казвам, това не е важно, сега това ли е най-важното, нали, ако не се справя с ми това се случва, нали, да нямаш човек до себе си или нещо, да не можеш да, да направиш. Ако нямаш възможности, финанси. казваш, не, това не е най-важното. Т.е. търси оправдания, вместо точно обратното. Да кажеш, какво не е наред. Аз си казвам и за вземноточенията, и за здравето, и за финансите, какво не е наред. Окей, мога, имам ли контрол върху това? Могу ли я променя нещо? Как мога да го направя? Как това ще се отрази пък на останалите сфери в моя живот? И действам, защото без действие ние сме така пословечни с многото мислене. Много мислим, как ще стане, нали, коментираме всекият е гений а, и разбира от всичко. Футбол, политика. Но когато става въпрос за действия, как да се оправи тази държава? И всеки може да даде хиляди отговори. Сменим този, да сменим главния прокурор. А да много събрание да влязат с някакви други хора. Когато обаче им кажеш, ти можеш да промениш България, като излезеш пред хода, да си изчистим, нали, тук вече не мога. Ами то, аз имам друга работа, и нали, излизам аз и кари, а, тя получава съответно възнаграждение, особено пък, когато и тя се е сетила, че хубаво да се почисти, защото всеки труд трябва да е възнаграден по някакъв начин. Тогава вече човек разбира, че просто едно е на думи, друго е на дела. В финансите и инвестирането по същия начин. Много хора се разбират на теория как стават нещата, но в момента в който трябва да инвестират и си извадят малко пари от банката, сигурното място комфортното и да ги инвестират с все пак а, някакъв малко по-висок риск и възможност да загубят част от парите. Тук вече ali, мозъкът казва не, по-добре не. Не се занимавай, остави това. А, този човек само глупости си говори. Това съм го срещал и така се върна на един от предишните въпроси. Не се занимава. Човек, ако не иска да се промени, няма смисъл. Ако иска, то ще намери мен, някой друг, който се занимава с съответната сфера, Кой за здраве ще намери специалист за здраве, а за взаимоотношения ще намери човек, който помага за връзки или за други области от нашия живот.
0: Аз тук напълно съм съгласен с теб, че трябват и действия. Какви са твоите препоръки за справяне с страха в началото, защото аз от известно време следя информация за инвестиране, и като че се го отлагах, се го отлагах и от една-две седмици си направих регистрация в Revolut и инвестирах за първ път. И след това изпитвах това чувство, че е трябва да се случи преди една-две години. Не е, е страшно, нали? Не, не, напротив, аз даже си отворих първите един-два дни. Ми беше интересно по какъв начин вървят на финансите. Моята. Идея е просто да си спестявам парите и там да не са изцяло в банката и съм инвестирал в Apple за момента само, защото ми се. Сигурна компания няма да има фалити в.
1: Не знам. Време
0: и видях, че даже акциите са и се повишили с 2%. Та даже съм леко напечалва, ако реално си изтегля парите.
1: Окей, okay. не е страшно. Как може да преодолееш един страх? Сигурно има много начини. Хората знаят, специалистите знаят много начини, но аз знам един, който един, но той работи. Трябва да го направиш. Ако се страхуваш от инвестиции, просто трябва да направиш една инвестиция. Но много хора си представят, и аз когато съм започвал, и при мен беше същото, че трябва всички спестявания да ги инвестираш. И после идва някаква криза, нещо, което се случва нали, глобално събитие и ти си губиш всичките пари. Не работи така економиката. Започва се с малко. Всяко нещо ново, колкото и да ми е познато, колкото и да съм чел преди това, да съм гледал общите условия, да съм проверил хиляда неща, никога не инвестирам големи суми в началото. С револют преди две години, мисля, че аз бяха последните преди това, много хора бяха, го използваха, инвестираха там. Какво направих? Първото ми, ми вложение беше 100 леа. Да видя превода какъв е, как става, купих си е някакви акции, продал ги, за да видя дали мога си изтегля парите. След това беше 200, 500, 1000 леа, 2000. И по този начин, когато виждаш, че нещата работят, се преодолява този страх. Сега обаче, тук не трябва да е и обратното. Ти си попадал в един период, в който даже 2% е малко изкарваш 10% за един месец. Това е абсолютно възможно. Последниш историята на Apple и на други подобни компании, съвсем нормално е зим месец изкарваш 10% и ти си казваш, аз съм най-добри инвеститор, тук цели, това е страхотно, така работи. Аз с почваш някаква такова мисловно-счетоводство да правиш. 12 месеца под 10%, 120% на година, аз имам 1000 лева. Окей, okay. това значи е аз ще имам 2000 лева, после следващата година следваща и следваща, това е грешно. Защото ти очакваш, че на база на миналото нещата ще върват и в бъдеще. Винаги има събития, като много събития, които не са предвидени. Книгата Черния Левет на Насим Талеп е нали, много добре разказва за Черните леведи. Има още една негова книга, която също е а, доста добра и полезна в това отношение. Надхитрение от случайността се казва. Също я препоръчвам. А, защото специално в акциите, там много хора нали, си казват, това ще продължи вечно. Това не продължава. И в един момент, когато загубят пари или не се случи това, което те са предвидими, вече тук има шок. Сблъсква се с реалността и си казват, аз защо сега послушах, не трябваше да инвестирам, аз и знаех. Другото също не е добре. Ако си вляза в период на криза, има спад, ти веднага си казваш, не, не, аз и знаех, че това е абсолютно казав тази босс. Трябваше да инвестирам и не чакаш доброто време. Ще ти разкажа за Уорън Бъфет, повечето хора предполагам са го чували. Той не е най-добрият инвеститор. Неговият фонд прави средно около 20% на година. Съседското хлапе прави повече последните две години е направил по 50%. Но, каква е разликата? Оран Бъфет го прави от 20 годишен, сега на 90-70 години последователно си спазва стратегията и прави по 20% средно на година. Докато Жорко го прави от две години. И именно затова Оран Бъфет е, а, е най-добрият инвеститор, а със сигурност най-търпеливият, който си спазва стратегията. Едно от нещата, една от стратегиите, които може да си намалим значително риска, е да инвестираме дългосрочно. Дори да има спадове, така работи пазара. инвестираме дългосрочно. Другата стратегия е една дума диверсификация, да сложим тук малко, тук малко на различни места. И третата, която е, може би не е толкова популярна, но пък е много естествена. Това е осредняване на цената. Всеки месец ти да си инвестираш по 50 лява или колкото инвестираш в Apple. И така ще вземеш повече дялове, когато цената падне, съответно по-малко, когато се качи. Но тази крива, която виждаш за растежа на акциите, тя ще е много по-плавна. И тези резките движения, които се случват ежедневно или на седмична база, няма да са толкова опасни и толкова страшни. Така че, ето, това са три стратегии, които човек. Не е нужно да разбира дори и не е нужно... Ето второто нещо, което много ограничаващото вярваме е, че трябва да си много умен. Това си завършил финанси или економика и трябва да разбираш много тези инвестиции. Два ли не да си топ експерт, обаче пък ти си завършил МСА или инженер, спортист. Аз не разбирам. Не е това ограничаващо вярваме трябва да вижда в какво инвестираш и да знаеш какво се случва, но тези стратегии а, са достатъчни, за да няма нужда ти да следиш и да знаеш всичко, което се случва на, на този пазар. Те са автоматични. Всеки месец инвестираш, избрал си вече компаниите и не ги пипаш 10 години. Шансът да спечелиш в тази ситуация, на база на историята, все пак е над 99%. На
0: мен такава ми е идеята. Не искам да се въвличам въвличам в трейдерството да следя всеки ден движенията, защото ти имаше едно много твърдение, че ако не може да спиша, спокойно е рискова е инвестицията. Аз след като се върнах от първата бригада, оставих всичките си специални в банката на срочен депозит и минала седмица проверих, че за 7 години нямам и 10 долара покачване на сумата.
1: Ами първите години си има по-голямо покачване, но последните години лихвите са нулеви и най-малкото такса за управление, която е всеки месец, допълнителни такси, комисионни, те изяждат. Ето една парадигма. Банките са най-силното място и те носят добра докуменност. Това е в главите на много хора и затова мисля, близо 65 милиарда лева са а депозите на домакинствата и на хората нали, в България и те непрекъснато се увеличават. Само, че това въжеше за минулото, до преди 5 години. Когато още беше КТБ или малко след това, имаше ликви 7-8%. Аз също имах депозити, от които получавах 7-8%. Ти защо трябва да инвестираш и правиш нещо различно, като банката, в защитени до 100 000 евро, ти дава 8%. И хората бяха много доволни. Ако се върнем малко по-назад, 2000 години преди това, 90-те години нали, лифите стигаха до 300% на година. Съжаление обаче инфлацията беше <laughs> такава. Да. И, и много хора останаха впечатление, че банките са сигурни и дават добри пари и добри проценти. Те, някои от тях, както и ти каза, но отиват до банката за да разберат, чуват нещо по новините, ами ниски лихви, а от си казват, не, моите са на 5-6%, няма проблем. Когато отидат, вече виждат, че нещата са много различни и те са останали в миналото. Една печеливша форма от миналото, която беше печеливша, аз го потвърждавам. Сега не работи. Как може да реагираш? Единият вариант е да напсуваш всички, да кажеш тези от банката, тези управлението, тези, не знам, премьер, президент. Всички са виновни. Защо ми взеха парите? Аз обикновено търся вината първо в себе си. Да кажа, добре, защо аз съм си оставил парите в банка? Не може ли да реагирам по някакъв друг начин? И тогава вече ти, ти прехвърляш отговорността към, към себе си. Ти си отговорен за това решение. Всичко, което ми се случва на 99%, аз съм отговорен за мен. Винаги съм имал избор. Няма ситуация, в която нямаше избор. Трябва да направиш нещо си, защото е задължително. Няма, винаги имаш избор, но трябва да си носиш последствията от него и си носиш отговорността. А ние, повечето хора в България, хем не искат да вземат това решение, хем ако нещо се случи, някой друг е виновен. И веднага трябва да обвиним някой шефа, банката. Ей, сега банката, пак ми е увеличила лихвата, пак ми е увеличила таксите, шефът не ми увеличава заплатата. Питай, питай се първо себе си, защо не ми се увеличава заплата? какво мога да направя в това? Ами, аз ще покажа резултати, това съм го правил. но мен заплата ми се увеличи а стотици пъти от първата ми до последната заплата, когато работех. Защо? Защото започнах да не показваше резултати, дали е кредитен портфел, там каквото, каквото беше работа, ти казвам, аз съм постигнал такива такива резултати. Искам увеличение, а не просто, ами той е инфлация, сега искам шефа да навличиш заплата. Шеф изобщо не го интересува, твоите разходи, какви писа, той ти казва, намели си по-ефтина партира, продай си колата, купи си по-ефтина. Ами така, той не го интересува и, и е по принцип е прав. А, но когато човек отиди и каже аз постигнах такива и такива резултати или пък ако постигна това и това би ли ми увеличил заплатата или би ли ми дал бонус да, всеки когато е дошъл при мен, когато съм бил супервайзър или менеджер или синьор, някакъв специалист винаги аз исках хората да се увеличава заплатите но на база на резултати не че сме си приятелчета и сега ти трябват пари, защото трябва да ходиш нещо, да си пулаш кола. Това е за всяка област на нашия живот. Гледаш какъв е проблема, евентуалните решения, нали евентуалните нали възможности, взимаш решение и действаш. Ако не работи, няма гаранция. Сега ти ми каза, че тичаш и се занимаваш с бягане. Гаранция няма нито за резултати, нито за добра физическа форма, че няма да се контузиш. М-м, пробваш едно, не става. Не пробваш нещо друго. Затова са многото възможности.
0: Като спомена, че заплата си ти се увеличила стократно и си, си се издигал постепенно по иерархията. Кои смяташ, че са били твоите най-добри качества, за да можеш да постигнеш такива резултати? Едно, един основен принцип.
1: Чега, технически, дали човек се развива, учи нови неща. Това всеки може да окаже да го види. Но нещо, аз, което направих, един принцип, тогава не знаех, че така се казва. Принципът на последната миля. На това да правиш повече, отколкото хората очакват от теб. Защо? Защото повечето, или много от хората, обобщаваме да чак, толкова вършат толкова колкото им кажат. Независимо дали работиш, в бизнеса или нещо друго. Даже ето сега Исохазата, каза да добутаме. Да избутаме образованието, да избутаме работа. Днеска да мине утре, дойде петък не се работи. Това, което аз правих винаги, правих повече отколкото се очаква от мен. Ако се очаква да направя някакъв доклад до петък, го давам в четвърта. Ако се очаква да направя нещо, да кажем, в обем пет страници, правя в шест страници. Или нещо допълнително, което не ми струва чак толкова много, но винаги се оценява. Дори да не е на момента. Сега не може всяко нещо да очакваш похвала или пък увеличение или бонус или повишение. Няма как, но ако това разберем, че има пряка връзка между усилията и това, което човек прави и възнаграждението, което получава, възнаграждението не е само заплата. По принцип, резултата, които очаква, тогава ще разбере, че нещата се случват. Някога казва на теб ти е лесно. Защо да ми е лесно? Аз съм от много ниска заплата а, с образование економическо, което са завършили десетки хиляди хора в България. А, не съм имал връзки, нямам познати някой да ме уреди на някаква работа. А, първият конкурс а, за започна работа в Bank имаше 120 души. 120 души за най-низката позиция. Аз мислях, че а, след като спечеля нали, Станис изпълнителен директор, там имаше интервю с HR-а, с ceo за България, това банката беше по-малка, нали? А, и си казвам, вау, това сигурно заплата е много голяма, защото всички се ангажират, беше не много висока заплата. Нали? А, и когато, истина, последната миля, да направиш, представи си го, нали, като бягане, ти се уморил, стигнал си до финала, не можеш да дишаш, супер уморен си, но правиш още 10 крачки. Правиш още нещо. Правиш и се. Скоро, мисля, че вече не си спам, беше в имейл билетина и в някои от статите бях писал за а, ситуация се сетих а, в една аудиторска фирма, в която съм работил. А, чуженец, който го взех от летището, който му дадо доклада, който му свърши голямата, нали, разказах му още в колата и в хотела. за какво? Аз съм бях задължен. Да хода, това не ми е служебен ангажимент, хода 12 часа да взема някои от летището. Казвам 6 часа, бие гонга, аз и тръгвам, не ме интересува, но след това пък той ме похвали на моята шефка, която каза, браво, нали, нещата се развиха след това. А, съжаление, обаче, не сменил съм 6 работни места, Три различни професии, не срещнах много такива хора в България специално. Искам да, нали, да, да квалифицирам, да обединявам, да генерализирам. Но някакси, когато съм работил с колеги най-много от Белгия, за тях беше естествено това да го правят. Нали, да, да, да правим малко повече, да дойде половин част на работа, да свърши малко допълнителна работа, да помогне на колега, да, да се случват нещата. Ето нещо, което е ам, може би няма много връзка, но сега се сетих. Как България прецаква система? системата? Независимо за каква система. Ти нещо не ти харесва или не можеш да намериш място колбоко и паркираш на детската площадка, на зелената площа. Така прецакваш системата, ти се си спиеш до вкъщи или пък прямо точно пред магазина, той е за инвалид или е запрънен за паркирама, а ти сега си много близо и може да ти разкажа за хиляди такива неща, които ми правят впечатление, как ам, в някои страни ам, хакват системата. И това има много чужденци, които в България сега гледат много такива предавания, които се установяват в България. Той казва аз едно предаване скоро гледах, къв холандец, който беше купил селската фурмия, беше направил ам, кръчко. В село с 10 души. Неговата той вижда, че нещо не е окей, okay, няма къде да си пие ракията или да отиде да си поговори с хората от селото. И неговия хак е да купи фурно, която да направи кръчмот, която не печели. Сега представи си трима-четрима там, нито купуват, нито може да си. Но той по този начин поправя системата, Тоест, нещо, което не му хареса, по този начин го променя. А ние променяме с някакви древни тарикатски хитрини, които на нас не е удобно, а пък другия вече не мисля за него. И това се повече ми прави впечатление. Не знам дали, дали е нормално, дали съм в такъв период или а, нещо друго не ми е окей го мисля, но ги, ги наблюдавам и ги виждам. Някакви древни неща, които хората правят, вместо да се усмихнат, вместо да направят някакъв жест, вместо да... Не е прекалено розово като в някакъв такъв розов любовен филм, но как си по, да стават нещата. Това ще е най-голямата някакъв, промяна и нещо, което искаме да случи в България. Те няма да дадат политиците, съжаление. защото те са олицетворени на това, което ние а, правим и ние искаме. И издигаме хора, които казват това, което ние мислим. И съответно, пък те още повече го казват, за да привлекат го съподователи, което вече нали, системата е, се променя тотално. А как ще се променят хората? Трудно. Ето, ако се върна на ограничаващите вярвания, нали, хората ще се променят трудно. Аз и мислих, че поколенията ще се променят. Не, защото а, моите набори, които имат деца, такива приятелски семейства, ами те са много. Близки копия на техните родители, които са живяли в друго време, с други разбирания, с друга ситуация. Още че и техните деца копират същия модел. Така че поколенията не се подобряват. Не казват да минат някои поколения, но тези поколения не просто трябва да си минават и едно и също нещо да се случи да има преда и нататък на по поколенията, а да има промяна, някаква качествена промяна в поколението. Деца, внуци, правнуци, да се промени. Но по-добре наистина да направиш нещо полезно, независимо в коя област, отколкото да казваш, то не става. Не става нещата ли, тук е едикаст.
0: Отдома се връща на това да си изчистиш пред вратата първо и аз съм оптимист, защото в днешно време такива семейства като вашето се появяват помедите, хората виждат и другата страна на монетата и могат да взимат и положителен пример.
1: Това е много силно нещо и на мен. Положителният пример е добрия пример. Много ми действа. се опитвам, Аз се промених тотално средата, когато стартирах бизнес. Защото не че е лошо хората преди това, които съм познавал колеги, но те, как да кажем, повличаха надолу с още финансови навици и всички тези разбирания. Проманих си тотално среда. Сега срещам с хора, които са добрия пример. Най-просто казвам. Добрия пример, който хора, които действат, които правят неща. Има много хора, сега ми изниква, може би, съвсем това. Хора като Лаза Радков, предполагам, го познава с Капачки за бъдеще, сега, Каузи БГ, които да, добрия пример. Човек, който си ангажира с собственото време, собствените пари, собствените ресурси, без да изкараш една сотинка нали, за някаква голяма кауза хората да, да се обединят, защото капачки за бъдеще не е просто да купим линейка или да направим линейка, или преди това ковиозите нали, за бебенцата, това е да се обединим в името на някаква кауза. Ето това, което казали за почистването на хора. Всички събират капачки. Ние събираме капачки, бабите ни дават от всички етажи. Е, вие, нали, събирате капачките, ето ще ви дам, а, събираме кенчета и е, такива добри примени, подобни хора, наистина, много ме вдъхновяват и се опитвам да си прекарвам по-голямата част от времето с тях. Не звучи много добре, защото аз я създавам един социален балон, независимо дали е на живо или онлайн. И, и социалните мрежи го преекспонират. Тоест те ме срещат с още повече такива положителни примери. Защо? Защото аз си е филтрирам. Ето сега а, как си го филтрирам. Когато видя някаква фалшива новина, нещо, което няма никаква лъка, не се базира на данни, няма факти, но хората си казват, ами, изподеля подобни новини. Щом аз мисля така, значи е вярно. Нали? Confirmation bias, такова точно като. Щом аз а, мисля така, значи е вярно. И ги филтрирам. Махам ги от приятели, или ги инфолвам, или там и, и Фейсбук много бързо разбира и както и другите мрежи. Много бързо разбира, че този човек не е за мен и вече спира да ми, да ми дава съобщение от него. Когато лайкна, когато споделя нещо, което е добро, то иска още... Аз да съм щастлив си Това е идеята. Закупувам повече, за прекарвам повече време. И това може да го направи всеки. А не, аз чувам, а, този е клюкарник, Facebook е само клюкарник, тук само глупости. Не, както си го направиш, това е същото, както си направиш дворчето пред Блока, както си направиш града, както си направиш държавата. Ако виждаш само лоши неща, може би ще се случват лоши неща. Ако виждаш положителните примери, ще се случват положителни примери. Така че, може би си живея в социален бон, което обаче, може би не е толкова лошо. Защото ако имам близки срещи нали, с представители извън балона, не, не се чувствам добре. Нали, да доказваш някакви тези, да убеждаваш хората, не е моето нещо. Пък, още по-малко в социални мрежи, да, да спориш, това наистина е абсолютно безмислено. Някой път се хвачна че влизам в такива спорове и винаги съжалявам, че съм си загубям времето. Винаги. Няма има в един случай да кажа е, сега се показах има, казах му че аз съм прав. Това няма да се разбере. По-скоро ще се отцапам и двамата със ка, отколкото някой излезе победител в нещо. И да добеде някой друг да направи нещо различно.
0: Много е трудно. Ти не какъв начин взимаш решение, коя информация е достоверна, защото съм чувал от лекцията ти, че е Хубаво винаги да я проверяваш и като се заобградиш с този балон от твоите контакти, може да не видиш другата гледна точка. Аз сега по край изборите забелязах, че може би имам много хора, които следят информация, която е на тях им харесва, не се опитват да видят и устречната страна и на база на това да си направят извода.
1: Все по-трудно започва да се, да се намери начин да се провери една информация, защото фактите в голямата си част са много и субективно интерпретирани. Защото ти дори видиш една таблица само с цифри, математиката не греши, аз съм кандидат с математика, изказал съм две части виша математика, там няма нали, грешка, винаги има точен, точно условия, точни отговори. Но когато се интерпретират тези данни или факти, вече нещата стават различни. А тук има винаги субективен елемент. Опитвам се да се поставя на място на човека или медията, която го е казал. Какъв е интерес? Искам това и това на човека. А от каква гледна точка го казва? Защото по телевизията ние виждаме, ето за мой товас, финансов експерт. И дори мен представят финансов експерт, защото не могат да кажат откъде съм. А, какъв финансов експерт, като той е собственик или там изпълнителен директор на банка и той има интерес, хората си внасят преди там, или пък той е от агенции за невижими имоти. Не е просто експерт по имотите. А, и тук си задава въпрос: кой е човека, кой е медията, защо казва това, какъв е неговия интерес, проверени са фактите и м- преди да стигне до, изобщо го прочети, да го разгледам, камо ли пък да го споделя и да кажа за мен също е важно, имиджа е много важен. Независимо с какво се занимавам, да съм коректен и да проверявам информацията и ам, доверието е ключово. Независимо в какво става въпрос. Не може днес да кажеш някаква глупост и всяко чудо за три дни, после хората забравят да направиш някаква тотална глупост и после хората няма проблем. Нали? Когато казваш, пример, аз не карам пил или участваш в такава кампания, не може след това да се качиш и нали, от пиадестал и ореола, че ти си звезда и си показал, нали, си добрия пример за много хора, след това се качиш пил и да кажеш, ами извиняйте. Не може извиняйте. И това да го направиш два или три пъти. Няма как да стане. Така че нали, първо вярваш на хората, които са доказали, че са добрия пример, че до сега не е имало проблеми, не са те лъгали, те могат да сгрешат Естествено, затова има вече да се провериш информацията, критично мислене. Тук сме на много ниско ниво. И сега затова има вина не само родителите, а образователна система. Аз го виждам какво се случва. Не, не че училището, което учи дъщеря е лошо, но просто такава е системата. Има един авторитет, който дава верните отговори той казва нещо и това е абсолютна истина. Кари вярва на госпожата повече, отколкото на мен. Нали, първите 7 години тя ни е вярвала на нас, ние сме хората, които казват истина. Но сега вече госпожата като каже нещо, нали, няма как да го промениш. Много е трудно, защото тя оказа гледна точка на авторитета, всички слушат и 30-20 няколко деца, те са разбрали същото и нейните приятели, нали, пък с времето, нейната среда ще става по-ключова. В някакъв момент няма да слушат и учителите и госпожата, се слушат помежду си. Ако Ванеса, Никола или някоя Кристина я казала, че това е истина, това е истина. Нито учителя, нито родителя може да го промени. И това критично мислене не си задаваме прости въпроси. Откъде идва? Кой го казва? Какъв е негови интерес? Проверено ли е? Кой е източник? Ето 4 пет въпроса, които сега да казвам, че сме не на едно последните места нали, по критично мислени тестове, които са правим. Това мисля, че е ясно. Ние теоретично сме добре, но да преценим някаква информация. Тази функционална грамотност, за която се сещаме веднъж година, когато излезат някакви резултати, ами ето това е само, че тази функционална грамотност да прецениш, да извлечеш есенцията от някакъв текст или от нещо, което си чул. Може от приятата, от познават в мрежите, социалните. Излечеш есенцията, е много трудно. И ти реално чуваш това, което на теб ти е изгодно и което потвърждава само твоето мнение. Оставеното звучи като бла, 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 бла. Добре. А тук е ключовото нещо. И ти да вярваш, да има хора, на които имаш доверие. Сега ето е малко в различна посока тръгна разговора, но а, няма как това 12-то място и вече не знам на кое сме по свобода на медиите, да не се отразява. Аз съм много внимателен. Махнал съм си от телевизора, пряко гледам, но съм си махнал такива, които са свързани с сенчести интереси, медии, с, с бивши управляващи, с. Защото всяка информация вътре е манипулирана manipul... на отделни партии, телевизиите, да кажем. Те хората си казват, ами това е истина. Ами, няма как да не е истина. Ето този точно не ще ни оправи сега, а той е нашия човек. Независимо от кой, да е. коментираме конкретни личности и партии, съм ги махнал. Махнал съм си от Фида всички, които са свързани с пак такива съмнителни сенчести. И са останали някакви малко медии, хора, на които вярвам. Осъзнавам, че е балон и а, другата гледна точка не винаги я чувам и я виждам, опитвам се да се поставя, когато някой каже и даде някакво твърдение, да се поставя на негово място. Никога не казвам ти грешиш, защото м- обикновено няма абсолютна истина. Той за него си е прав, както в много случаи аз за себе си съ, съм, съм прав, но винаги се опитвам да се поставя на негово място. се кажа, защото ли стигна до това мнение, Окей, защото тва-тва-тва-тва-тва. Това, 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 и разбирам. Не означава съм на неговото, нали, неговото мнение, но го разбирам защо го казва. Той е свободен, всеки е свободен да си изказва мнението. Още е а, един филм, може десетин десетиен, но скоро го гледах. А, казва се Власт на идиотите. Идиотокрация. Американски филм. Не е много добър сценарий. Идеята беше. Че а, хората, които, да кажем, а, имат повече деца, беше за щатите специално, са хора, които не са много интелигентни. Пък тези хора, които градат кариера, които искат да се осигурят финансово, те имат. И това се случи в България. Аз нали, правя сравнението с България. Хората, които живеят в големите градове, които са образовани, които те раждат на 35-40 години по едно дете, защото няма време, може да имат медицински проблеми за зачеването. Докато има други хора, които на 30 години вече имат 2-3 деца, а пък някакви относи доста повече. И другото нещо, което е важно, е, че се дава думата на хора, това на чуждите медии не се случва. Защото гледам някой път Юронус нали, или BBC или там СНН, някои от чуждите медии, там, когато някой не може да защити аргументите, независимо по каква тема, вече го канят. И, и вече то отпада. Просто самото общество казва, докато ние тук даваме гласност на всякакви хора, които не са специалисти по дадена тема. Независимо каква е, економика, здравопазване, вирусология или а, каквото и да. И това вече се гради мнението и когато ти чуеш някой човек по телевизора, той ти каза също, което ти мислиш: ами, естествено, че той е прав. Е, Серирония го казвам, но съжаление така, даваме думата на много хора, които не би трябвало да им се дава думата. Всеки има право на мнение, поларизма и това е записано в етичния кодекс на медиите, така трябва да е, че винаги трябва да дадеш на да отрещата страна си защити. Това е така, но не трябва да даваш думата на хора, които говорят неистини меко казва.
0: А, напълно съм съгласен тук с теб, Пастюня, но ще те върна на силната ти част инвестициите, тъй като има няколко въпроса от слушатели. Ние вече коментирахме част от компаниите, които би следва да са стабилни в бъдещето и един от такъв въпрос е препоръка за инвестиция take and, hold. take and Hold. Предполагам, че инвестиране дългосрочно в някоя компания.
1: А, да, тази стратегия Buy and Hold е по-известна. Това за мен е една от най-добрите стратегии, която не изисква много ангажимент и мислене. Само, че Добре, трябва да изберем тази инвестиция и да разгледаме бизнес-модела на... Какво прави компанията? Ако говорим за акции, ти каза Apple. Сега хубаво е да погледнеш финансови отчет на Apple, да видиш там езика на економиката инвестициите са цифрите. Цифрите са финансовите отчети. И да разбереш. Към финансовите отчети има много бележки, те са написани на ясен и разбираем език, защото са за публика. Те не са за специалисти в съответната сфера, а за публиката всеки човек, който си е купил една акция на Apple. И когато избираш, преди да държиш много време дългосрочно инвестиране, трябва да знаеш какво си купуваш. Какво произвежда Apple? Телефони ами, до някъде, е така, но не. Има си много услуги, които представя. Има си и рискове, свързани с компании. Там всичко го пише. Там си е събрано от инсайдерите, от хората, които управляват или са собственици на Apple. Ти пиша черно на бяло какви са предимствата, какви са рисковете, какви са възможностите, какво са направили, какво планира да направят. Нормално, когато представи си, че ти искаш да един приятел се обажди и ти казва, да, аз сега направих една фирма, една година вече се развива, искаш ли да ти продам 10% от нея дял също 5000 лева. Защото често получавам такива предложения. Ти какво би направил? Ако приятелят ти е доверен, би ли инвестирал или би направил нещо повече?
0: А със сигурност ще си направя проучване. Какво проучване? Презнавам, че не съм специалист в областта и е конкретно заедно, не съм гледала финансовите учети. Може би за да това, което ти споменава, дали има бъдеще спрямо моите усещания за развитие.
1: Не трябва да усещане, защото усещанията и чувствата и емоциите могат да те подведат и казваш стабилна компания. Да, но някой друг може да усеща и да чувства, че Boeing е стабилна компания, но ако погледне ситуацията, там нещата не се розови и върви усилено, ако не се подобрят нещата към фалит, това, това е ситуацията. Не увеличава се дълга и ако не се възстанови, т.е. пазара за се продават, да се, продава, за да се нови договори, някако казваме, то правителството няма да позволи да фалира или не се знае това твалита не е нещо, което както ни си упреставам, изчезва завинаги, просто си смея собствеността. Така че финансите и инвестициите не трябва да се базират на, на чувства. Има го и субективни елемент. Съгласен съм, нещо, което ти харесва. Пък ползваш техни продукти, аз не ползвам на Apple. продукти, на компанията много ми харесва, защото съм разгледал с какво се занимава бизнес модела, приходи, разходи. Пример, който ти дава за инвестиция в фирма на твой приятел, ти ще погледнеш приходите. Има ли пари? На кой продава? Какви са разходите? Какви са печалбите? Най-малкото това. Приходи, разходи, печалба. Има ли някакви активи? то, ако нещо стане, ти ще можеш да си върнеш твоите пари, да продадеш там някакви лаптопи, компютри, някакви активи. Има ли пари в касата? Как се развива? Как мисли пък самата компания да развива? И това са същите неща, които трябва да знаеш и за Apple и за всяка друга компания. Така че със сигурност стратегията за дългосрочно инвестиране е добра, ако знаеш в какво инвестираш. Защото хората, които се инвестирали дългосрочно в Nokia, не са доволни. В също, в Compact, в Mino, там не Mino беше. Всички нали, компании, които вече ги няма и те са си мислили дългосрочно да инвестират и всичко е наред. Това са стабилни компании, но повечето от тях или са изчезнали, Яхо, други. Yahoo го има, но вече падат доста надолу. И така, важното е да знаеш в какво инвестираш и да си пишеш домашното, е не го да правеш на база на чувства и на база на някой приятел ми каза, на, на съвет на човек в социални мрежи, или някакви форум или YouTube канал, който си мислиш, че разбира повече. Той дори разбира повече, той някак си става на топка. Никой не знае какво ще случи.
0: Аз като теб имам само един продукт на Apple, но може би съм, за, съм запознат с историята и. Има нещо вътрешно, което като че ли ме е прилича. Аз в някои от твоите участия чух, че се инвестира в Amazon и Google. Релевантно uh-huh. ли е все още информацията, като да дадем други компании за пример?
1: Сега, аз ще споделя, но това нали, в никакъв случай не е съвет. Аз имам различни цели, различна, по различно време съм започнал да инвестирам. Аз инвестирам в Google от 9 години. 10 вече може да стана. Google, след това Amazon, след това. Apple добавих преди 4 години след това Microsoft всъщност това са четирите основни компании, в които инвестираме и са по-глеми дялове другите са доста по-ниски са дялове, и там ми различна стратегия в тези инвестирам дългосрочно но това не означава, че нещата не могат да се премета следим много внимателно, че тези 3-месечни отчети годишни отчети, интересувам се какво се случва защото неразумно е ти да вложиш някъде, независимо в какво пари, и 10 години да не се интересуваш от твоята банкова сметка, да кажем, или от а, инвестицията ти в Apple. Не е нужно всеки ден да следиш, защото това е безмисловно, да следиш цената всеки ден. Аз като се инвестирам за 10 плюс години, не ме интересува, пада, качва се, то това аз се побъркам, ако не го следя. Може би в началото е окей, човек... Има някаква тръпка, след това аз отказах от това текущо следене. По-добре е да разбера нещо повече за компанията, ще ми свърши повече работа, отколкото следя нейната цена, която зависи от страшно много фактори.
0: Друг въпрос е препоръка за инвестиционен посредник.
1: Тук също много зависи какво... Сега, инвестиционен посредник е фирма, която ти дава достъп до различни инвестиции. Това инвестираш на борсата, няма как да го направиш сам. Има инвестиционни посредници, които предлагат платформи за търговия в България, на Българско фондово-борси. Има такива, които предлагат за търговия в чужбина. Тези посредници, с които аз съм работил и мога да дам някаква... За мен са окей. Okay. Карол, Елана, Експат също имат на доста добри Продукти за последните години, може би това е. Ако говорим за инвестиционен посредник като платформа, интерактив брокер за търговия на международните пазари, мисля, че поне за сега няма по-добра альтернатива от гледна точка на сигурност, на такси, комисионни и всички останали условия. Но това всеки сам да си провери дали е подходящо. Тук няма най-добър или най-лош. В финансите има нещо, което е подходящо за теб и нещо, което не е подходящо. Това мисля, че и в всички останали сектори е така. Като с кола. Коя е най-добрата кола? Ако има хиляда човека, ще има хиляда мнения. Един ти казва тази марка, друг ти казва на дизел, друг ти казва бензин, електрическа, хибрид. Всеки си има мнения. И затова не говорим за най-добра, а говорим за най-подходяща инвестиция. Коя е най-подходящата инвестиция за теб, коя е най-походящият инвестиционен посредник за теб, коя е най-постояща стратегия, защото и това също е важно преди да инвестираме, да знаем какво ще правим. Ако акцията падне и се вдигне или кога ще продаваме, ще помме ли още, има ли доверие? Човек да си напише домашното преди да направи каквото иде. Една мисъл мисля, че беше на Einstein: ако нали, трябва да спасиш света за един час, 59 минути бих мислил да си направя стратегията и план и една минута бих действал. Минс инвестицията е нещо подобно.
0: Настойна, има и въпрос именно и за Interactive Broker съвети за начинащи. Нещо според теб трябва ли да се допълни от това, което вече споменахме?
1: Много зависи. Ако инвестираш с малки суми, по-спекулативно в акции, революта е добро решение. И второ, също добро е решение. Интерактив е подходяща за големи суми, за дългосрочни инвестиции. Това е, е подходящо. Ако имаш, не знам, 50 10 хиляди лева инвестираш в дългосрочно, Интерактив е, може би, първи избор. Ако инвестираш малки суми, в акции, револют е, не, може би, по-подходящо. Ако искаш да имаш по-голямо разнообразие, да имаш и фондове, да имаш и акции, да имаш и крипто, да имаш, тъй наречен social trading, т.е. да следваш други инвеститори. И второ е. Подходящо за теб, защото се работи лесно, става лесно прехвърлянето на средства, инвестирането. Така всяко нещо е много различно. Заначало с малки суми, Revoluti, Toro, Trading 212, това са подходящи платформи, но а, те са направени за начинаещи и за трейдери. Тоест, това е заложено. Другите платформи, като Interactive Brokers или на Саксо Bank или те са по-подходящи за дългосрочни инвеститори с по-големи суми. Съответно, таксите са по-високи, по-сложни са, има повече опции. Така че всеки да си избере на база на това какво му трябва. Дали му трябва малка градска кола или голяма лимузина за семейството или дип някакъв.
0: И ако искаме да инвестираме дългосрочно в, чрез фирми и посредник, примерно като Interactive Broker's, какъв според теб трябва да бъде минимумът на сумата, която да отдадем?
1: Ами аз казах, за тази платформа според мен 5-10 хиляди лева трябва абсолютния минимум. Инвестираш с 200-300-500 евро не си струва, защото таксите са по-високи, по-сложно е. Самата платформа има много опции, които трябва да проверява, се верифицира, се по-сложно става. Другите платформи, които споменах, стават доста по-лесно. За начало в един момент може да изтеглиш всичките пари и да кажеш, аз избирам друга платформа и тя е по за мен.
0: А това предполагам, че трябва да е първоначална инвестиция 5-10 или лева.
1: Няма ограничения. Тоест няма минимум, дори може да се преведат 500 евро, но платформата си заслужава за по-големи суми.
0: След, да кажем, като сме инвестирали 5 или 10 или лева, каква препоръчваш да е месечната сума, която да вложим? Колкото може
1: да позволиш, колкото повече, толкова по-добре. Нали, аз бих казал, но всеки може да си прецени колко може да отделя. Ако трябва да се върнем към личните финанси, има едно магическо число от 10%, само, че а, има едно условие 10% да си заделяш от приходите, ако си да кажем до 30 години. Ако си и между 30 и 40 и сега се сетиш за първи път, нека са малко повече, нека са 15-20%. Ако си над 40, като мен сега се сещаш, че трябва да спестяваш и сега не си го правил, нека да е 20-25%. Ако си над 50, вече в 30-35 трябва да така че тези 10% добре звучи като за начало, но ако сме изпуснали време и не сме го направили 20-те години, нека малко повече. Между другото, аз промонтирам едно движение в България, което се казва FIRE, нали за финансова независимост и рамно пенсиониране, което е много популярно на Запад и в Штатите, там има хора, които са близо или се движат към файер или вече са постигнали, говорим за нормална спестяване от над 50%, т.е. ти ако получиш 1000 лева спестяваш 500. В нашето семейство е така. Имаше екстремни случаи 70% спестявахме, но да кажем, че 50% е ок. Okay. Това означава, че трябва да имаш малко по-високи доходи, с 1000 лева няма как да спестиш 500. Но е начин на мислене, защото там не е финансовата независимост. А, а, тоест, на първо място не, е, не са финанси парите, а по-скоро свободата и независимостта, която ти казах и равното пенсиониране. Рано пенсиониране, аз имам клиенти, които сме направили така плана, че на 35 години ще пенсионират. Сега са на 25. Най-вероятно ще стане. Имам клиенти, които преди 10 години съм започнал, са били на около 30, сега на 40, някои от тя го постигнаха, други са много близо. Няма нужда да чака да станат на 65 години, или колкото там им каза държавата. Но това изисква някакво специално заделяне. А това е трудно, чисто психологично заделиш, е трудно. Да инвестираш,
0: е лесно. и стойно, с тях. Прочетох, че част от най-богатите българи са. Работили с теб, кое смяташ, че общото между всички тях за да постигнат това богатство? Може би отново ще се преповторим с качеството, защото ти конкретно в това интервю каза, че всички те си водят записки за месечните разходи. Сега, може би аз
1: съм привлякал такива и при мен има един процес, който не се харесва на много хора и съм отказвал, независимо колко са богати и известни, Нали, по телефона. Здравей, еди, кой си ме, те препоръча. Мога ли да дойда другата седмица, вторник, да ми разкажеш и да ми кажеш в какво да инвестирам? Казвам: Не, първо няма да кажа, вие ще трябва си да си направите част от домашното. Като ви дам нещо да прочетете или да гледате, нали, няма да ви дам готово решение, заедно ще го измислим. Но, когато нямате основата, няма за какво да говорим. Казвам: Има си, трябва попълните една анкета. Искам да разбера вашите ценности, вашите цели. За какво ще си говорим, нали да приробия някаква представа. Трябва да ми изпратите мейл. И това отказва не малка част. Тоест, човек, който е свикнал по телефона нали, да си плати, някой да му свърши някаква услуга, те не стигат до мен и не работи с такива хора не могат да са им полезни. По-добре отидат някой, който по телефона ще каже, а гледай сега, инвестирай в крипто, инвестирай в злато. Пък нали е добър съвет или не, това се нема проблем. Хората, с които работи, са минали тази а, селекция по някакъв начин, а, това са хора, които не парадират с парите си. А, за тях не са важни, по-скоро нали, те са някакво средство. Това, което съм установил, а, първо нали, не карат някаква супер скъпа кола, която а, да се набива на очи. Има хора, които и като нетно богатство, като доходи са на много високо ниво. Там, където живеят, никой не ги познава и никой не знае какво правят. Човек с свитчър, който излиза сутрин, купува си нещо от магазина, а също време има 100 000 лева, 100 000 лева доход на месец. И да кажем, търгува с предимно с чужбина работа. Има доста бизнеси. Нещото, те си изпознават цифри, за което е много особено. Защото аз задавам такива въпроси, колко е нетната доходност от имотите, ако инвестират в имоти. Когато чуят точно число, 7,38, човека го е сметнал, той го знае, без да съм му казал изчисли си, или какво си, и знае всяка цифра, къде, къде е отишла и какво е станало. Това е нещо, което е общо... Хората спестяват, не пилеят парите, искат всеки лев да го потребят по максимално ефективен начин. Друго нещо, общо, започваме и с от по-млади да инвестира до някъде късмета е помогнала част от тях, не мога да кажа. Има една част, които са инвестирали в имоти и просто това е било нещо случайно избрано апартаменти, парцели, да кажем, в големите градове, което сега им носи големи предимства. Те искат да знаят, това е доста интересно, че не искат просто да чуят от някъде инвестирате в Федика Фосия, а искат сами да си вземат това решение. И въпреки, че особено ако са по-възрастни, не разбират толкова от платформите, Interactive Brokers и друго. Искат да знаят защо ще инвестират в това, Тоест, искат да, да, да имат тази база, на която да, да стъпят. Това са може би... А иначе че хората са различни. Аз очаквах, че всички ще са такива много експресивни, много екстроверти, нали, ще иска да говориш за такъв търговски тип. Не, има хора, които са много тихи, които въпреки, че имат огромен бизнес, нали, не обичат да говорят, не искат да са под светлините на прожекторите. Друго нещо, което е общо, и това е. Мисля, че това са общите неща. За съжаление, и не само тях и другите, няма много, леко се върнем назад малко в историята на България, възраждането да, да се дарява, да, да се помага обществото. Знаеш, повечето в обществени сгради, университети и мостове са направени с частни на Богати българи. А това не се случва толкова често сега. Но, може би в различни времена
0: живеем. В какво си се провалил?
1: И в много неща. Аз не го възприемам някаква нали, допуснали грешка или провалили се. Това е просто като някакъв урок. Това е, между другото, едно от тези ограничаващи вярвания, че ти провалиш и се, вече си провален човек. Целият квартал, сочи да Сочия, каже, ето този не успя. Аз съм далеч от това. Провалял съм се в много от бизнесите, които съм участвал, поради липса на време, поради някакви странични фактори, проекта, които сме правили. И много им беше мъчно и тъжно, когато трябва да, да, да кажам и не мога вече, нали? или да закрием фирмата, или този проект няма да стане, съм вложил много усилия, много време. И отначало беше много трудно. Нали, бутът до последно с цената на лично време, усилия. Нали, другите се отказвате. Казвате, да го. Нали. казвам, не, не, трябва да го направим. Сега съм много по... Нали, казвам, това не става. Окей, правим нещо друго. Прекратяваме, нали, ограничаваме загубите. Други провали, не знам. Това може би съм ограничил до някъде, тъй като като бивш судитор, ако има изобщо такъв бивш судитор, опитвам да се да преценя рисковете преди да направя нещо. Разбира се, винаги има изненади, но ако мога да преценя до някъде, това не означава, че няма риск. Винаги има, всичко може да се случи, но ако ти си преценил до някъде и си казал кое е най-още, което може да се случи, ти знаеш на къде могат да тръгнат нещата и да прецениш в движение какво се случва. А някакви грандиозни повали не се сеща. Може би ще дойдат в бъдеще.
0: Не знам. най скорошния урок тогава кой е, който научи от, и от малките такива?
1: Уроци непрекъснато. уча. Последният урок не знам. Последният урок аз обикновено давам доверие в аванс. Т.е. когато се започва някакъв проект казвам окей, но сега последните две години така се изпатих и финансово, и доста усилия вложих в работа с не толкова коректни хора и трябва да си преосмисля това с даването на, на доверие в аванс, независимо кой стои срещу мен, защото ам, изглежда по един начин, когато виждаш медиен образ, по друг начин изглеждат нещата, които дават на практика работите заедно. Това може би някакъв урок, който. Научиха.
0: Други да се също. се го най-много.
1: Това е малко странно и пак идва от детството, нали а, винаги не, не, бавя ми си спорък, не казвам много, нали? те скромен трябва да си и те хората ще оценят ще така. Така че Много ми е странно нали, с какво се годея с семейството ми, с това, че се подкрепяме, че работим заедно с децата ми, с това, което направихме за финансовата грамотност на възрастните и на, и на децата сега. Всичко, което не знам, аз не, не обичам нали, това е обата, което съм направил. Просто за мен правиш нещо, приемаш го като някакъв ангажимент, то минава. Значи, не, доста неща ми се случи. Къде. Ако някой беше казал, че преди 7 години, когато напуснах окончателна работа пък бизнес и го стартира, то не беше бизнес, реално някаква стандартична, дейност 2-3 години преди това. Ако някой беше казал, какво ще ми се случи, че ще съм на TEDx speaker, че ще направим онлайн програма, че ще говоря пред 10 000 човека, че ще имам лекции в някои университети в България, че книгата, която ще издам, нали, тогава, когато стартирах, никой не издава. В смисъл, книгите бях само университетски преподаватели, професори, аз това знаех, че тези хора пишат книги, че книгата ще стане най продаваната нехудожествена книга за последните три години. Не само българска, изцяло. Това Нямаше как и то е някаква специфична тема, не е някакъв популярен роман, криминален или любовен, или някакви загадки там. А... Така че много неща се случиха, но аз не ги възприемам като някакво постижение. За мен, ето сега ще съм честен най-голямото постижение, най-голямото а... нещо, което оценявам, е да се чувствам добре. Тоест, ако днес съм се чувствал добре, прекарал съм си добре, говорил съм с хора, които са мотивирани, енергични, споделили са ми нещо, аз съм споделил някаква информация. Някой ми е пуснал имейл и писал благодаря ви, аз вие променихте живота ми, защото започнах да спестявам. Сега няма никакъв проблем. Пък преди 5 години бях в много тежко финансово положение. А десетките мейли, които и съобщения от хора, които са прочели книгата Уми пари. Това ми прави наистина да ни е много... Си казвам, ето за това си струва. Останалите неща идват отиват си много е преходно.
0: Книгата омни пари, сайта SmartMoney.bg. Друга е, къде слушателите могат да следят информацията и ценните съвети, които даваш?
1: Ами Всичко е там. Има доста... В социалните мрежи има на SmartMoney. има личен профил аз там... Задавам въпроси всеки ден, опитвам се да споделям някаква ценна информация, която ме добавил в неговия си балон. Има полезни групи, като куп на инвеститора, който не е в Facebook група, която е най-голямата и най-активната Facebook група за инвеститори в България, създава сега преди 7-8 години, сега стана доста голяма. Но, като цяло, пиша за менеджър, сега последно, скоро не съм писал. Рубрика там също има доста материали, може хората да потърсят капитал за различни стати, свързани с имоти, не само. Но основното смарт и бюлетина. А ето това беше нещо. Отнема и много време, защото всяка седмица последните трябва да вида от кога, но поне три години, всеки понеделник. Пиша бюлетин, който е с уникално съдържание. В смисъл, няма го на друго място. Споделям моите мисли, споделям стати, които са цени и това го правя всеки понеделник, което ми отнавам ден-ден и половина вече зависимост темата. Там споделям първите неща, които се променят. Там за събития, да кажем информация. Най-големите отстъпки давам също на имейл абонатите. Отнавам и доста време освен писането на мен. След това в понеделник получавам да, може 50-60 мейла от хора, които или не ми харесват темата и казват не, аз не съм съгласен, това трябва да е нещо друго, или хора, които ми благодарят, или искат нещо, или да им препоръчам. Но аз съм окей. Okay. Все още отговарям на всички лично. Нали. А, не някой казва, аз знам, че това, този имейл е автоматичен. Казвам не, аз съм го писал. Просто използвам софтуер да изпратя 20 000 човека, защото ръчно не мога да го направя. Иначе аз си го пиша. И никой не ми го пише. Така че това са основите, където могат да намерят нещо, ако председат, че е ценно, което, което казвам и споделя.
0: Благодаря много за отделеното време стояне и се надявам поне един слушател, който до момента е неглижирал финансовото образование да предприеме необходимите стъпки и да започне да се интересува по темата.
1: Силно се надявам наистина да го направи. Има доста материали, не само Smart Money, има по принцип доста материали, които човек може да намери. Малко се отклонихме за някои неща, които ме вълнуваха, <laughs> отделни за финансовата грамотност, но аз пък мисля, че човек, ако, за да ми се довери, трябва да знае какви са моите ценности и моите разбиране за, за живота и за а, като цяло за, за нещата. Така че надявам се наистина да е полезно не само за финансовата грамотност, а и за други области от нашия живот. Благодаря. И аз ти благодаря.
0: Благодаря ти, че изслуша епизода до край. Ако ти е харесал, най-лесният начин да подкрепиш подкаста е като се абонираш за него в платформата, която слушаш и оставиш ревю. До следващия понеделник.